0: Un millimetro al giorno. Ragazzi eccoci qui nuova puntata di un millimetro al giorno in realtà è domenica sera sono le 22.38 in questo esatto istante ho aspettato fino all'ultimo perché sembrava dovesse uscire Conte oggi a parlare sembra un po' come la notte di Capodanno quando si aspetta Conte ma in realtà non ne ha parlato quindi ho deciso che registravo comunque perché me l'avevo promessa della seconda puntata con i consigli pratici su come sopravvivere alla stanchezza da pandemia o sfinimento da pandemia lunedì scorso, quindi nella puntata scorsa ne abbiamo già parlato un po' su che cos'è la, fa- la fatica da pandemia secondo l'OMS e avevamo cominciato a dare qualche suggerimento ma siccome su Instagram mi sono arrivate tonnellate di domande eccomi qui vi beccate oggi una puntata un po' più approfondita un po' sul, um, come dire, la, la forma mentis cioè quello che in realtà ci ronza intorno a proposito tra, tra ansia e, e fatica di gestire questo periodo E poi, dopo questa prima parte sulla mente, vi beccate qualcosa come 10-11 consigli pratici, spicci e concreti che spero che ci aiutino nelle prossime settimane. Come andrà lockdown sì, lockdown no, non lo so, però intanto andiamo avanti con questi piccoli, concreti suggerimenti. Dicevamo già la scorsa volta che questa situazione causa una crisi alla salute pubblica così prolungata e quindi uno stato di malessere diffuso in tutti noi. Credo che in particolare nel cervello però scatti un fenomeno non solo alla sensazione di salute pubblica che si perde o che comunque peggiora nella sua qualità. Credo che per il cervello la cosa peggiore sia la sensazione di riduzione della libertà. Cioè quando andiamo verso le limitazioni e le restrizioni è come se scattasse una sorta di tunnel, tunnel visivo, come se proprio la nostra mente si riducesse e il focus diventa quello che non ho più, quello che ho perso, quello che non ho. In questo senso la mente va, switcha a un circuito del dolore, nel senso tutto legato alla ristrettezza, non più alle possibilità ma alla ristrettezza. E quando ci chiudiamo in questo tipo di visione diventa tutto più faticoso e tutto più difficile. Già qualche mese fa, credo fosse stata la puntata 23 della serie di Natale, si chiamava Esci dalla scatola, avevamo parlato di che cosa succede quando ci riduciamo la libertà o in questo caso ne parlava un ragazzo che era incarcerato con una condanna definitiva, quindi per sempre. E, e, e lui si sentiva in realtà paradossalmente molto più libero in carcere che fuori, no? quindi la nostra testa quando ragiona nella ristrettezza e nella limitatezza ragiona solo su quello che ha perso e, e questo non lo aiuta poi a lavorare sulle potenzialità, il che non vuol dire imparare a vedere il bicchiere mezzo pieno, sapete che è una forma che non mi piace proprio né dire né tantomeno ascoltarla né tantomeno è un invito alla positività generica, qua si tratta davvero di rendersi conto delle potenzialità o meglio delle non potenzialità di una visione basata sulla limitatezza e riaprire intenzionalmente una prospettiva basata sulle possibilità quindi anziché il focus su ciò che non ho direi di switchare verso un focus sulle possibilità possono toglierti tutto come diceva la vecchia pubblicità della Braille ma io direi possono toglierti tutto tranne le cose che dipendono da te, soprattutto quelle cose che si possono fare in casa, cose piccole, non negoziabili e per le quali non devi chiedere permesso. In un post di stamattina lo scrivevo su Instagram e su Facebook le tre cose che se sto a casa nessuno mi può togliere e possono essere il libro, la scrittura, eh, l'allenamento, cioè ognuno di noi può avere tre piaceri piccoli che può continuare a condividere, conte su quelli, conte la pandemia o chi per loro non ci arrivano. Quindi da questo punto di vista continuiamo a focalizzarci sempre, sempre sulle possibilità anziché su quello che verrebbe spontaneo della limitatezza. Insieme al focus sulle possibilità, vi suggerisco anche un focus sulla qualità delle cose che puoi gestire tu. Perché non è vero che è tutto in mano all'incertezza più diffusa. Tantissime cose lo sono, ma per contrastare questo senso di incertezza dobbiamo tornare ancora più intenzionalmente a guardare le cose che abbiamo chiare e che sono in nostro controllo. È incerto? Mm, sì, se sì, andremo a lavorare la settimana prossima è incerto se ci sarà il lockdown di qui a breve, ma... Posso governare il mio tempo in casa, posso governare le mie routine, posso non perdere ulteriore tempo perché siccome il futuro è incerto allora adesso non faccio niente. Ecco, in questo senso la nostra testa ha sempre bisogno di avere dei compiti sui quali sperimentarsi e sui quali essere proprietaria. Vedremo poi tra i suggerimenti come si traduce questo focus, ma è molto importante darci azioni che dipendono da noi e che nascono e si finiscono, quindi nascono e muoiono nell'arco della giornata. In quel la testa può dire: fatto, ho sotto controllo qualcosa e questo riduce drammaticamente, anzi drasticamente, il senso di incertezza e di dipendere da qualcosa che non si sa. Quindi, anziché la riduzione della libertà, il focus sulla ristrettezza, facciamo uno switch verso le possibilità e verso la qualità di ciò che è ancora in tuo controllo. Altro focus è, e questo, secondo me, è un po' il punto forte, ma è il focus sul senso delle cose perché finché stiamo nella critica a questo non ci piace, a questo non doveva accadere Conte non doveva fare così, a però il governo è tutto giusto magari ma semplicemente su quello non abbiamo nessun controllo nessun potere quello su cui invece possiamo avere mh, controllo e potere è quello di trovare un senso alle cose e il senso sicuramente di questo periodo è quello di imparare a proteggerci, quindi può non piacerci ma sicuramente alcune limitazioni ci vengono date per aumentare la protezione individuale e anche collettiva come responsabilità, sia verso i nostri cari, gli amici, e i colleghi, sia verso la società per intero. Quindi nessuno si diverte, certo, a stare a casa, ma anche credo nessun governo, nessuno Stato si è divertito a mettere le privazioni. Adesso, insomma, Francia, Spagna, Inghilterra, insomma, un sacco di nazioni stanno rientrando in lockdown, quindi non è solo, come dire, il mal governo italiano, è proprio una situazione diffusa, quindi nessuno si sta divertendo, veramente nessuno, ma più io riesco a trovare un senso, più di nuovo sfuggo a quell'incertezza, a quella limitatezza e a quel senso di inutilità e di confusione che stiamo vivendo. Quando dico di ritrovare un senso, intendo sia in ottica macro che micro, ehm, e quindi mh, devo trovare un senso macro come appunto, come protezione della mia città, della mia regione, eh, del mio stesso stato, quindi un senso collettivo. Quando invece parlo di un senso micro, intendo quello di trovare un nuovo senso alle cose che faccio in piccolo, nella mia giornata, dedicarmi all'interno di questo periodo così incerto, un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, chissà quanto durerà, devo cercare un nuovo senso alle cose, molto più piccolo, e questo dare un senso, vedremo dopo, ci aiuta a starci dentro se io mi creo un sottoprogetto una nicchia qualcosa che posso fare nel prossimo mese nei prossimi due mesi sostituisco il grande senso della vita magari quello che era il mio grande progetto lavorativo di studio con un progetto più piccolo adatto al tempo a casa adatto al tempo di questo prossimo mese due mesi e in questo senso di nuovo l'accompl- l'accomplishment per la testa funziona di più quindi sento di essere di nuovo in controllo e che quello che faccio ha senso Ci sono un sacco di ricerche sulla, come dire, il il rendere meaningful direbbero gli americani in questo momento cioè rendere ogni momento pieno di senso perché quando perdiamo il senso delle cose che stiamo facendo e questo è molto molto possibile quando sono gli altri a determinarlo in questo caso prima una pandemia a determinare il cambio della nostra vita e poi ci sono i vari governi ma mh, quando perdiamo il senso delle cose la testa è come se fosse finta della nebbia allora abbiamo bisogno come primissima cosa di ridare un senso che è quello di protezione in senso macro ed è quello di definizione di un progetto piccolo che invece mantenga noi saldi grounded, per qualche settimana o qualche mese. È come se dovessimo immaginarci una bilancia con due piatti dove da una parte c'è la tristezza, l'ansia, l'incertezza per il futuro e l'attesa. Dall'altro lato della bilancia invece è come se ci fosse eh, la la possibilità di stare comunque nel presente facendo quello che per noi ha senso, in senso familiare o in senso professionale, in senso di studio, in senso di hobby. Ora quindi su un piatto della bilancia c'è l'attesa, su un piatto della bilancia c'è il fare. Tanto più io la bilancia pende verso l'attesa, tanto più saranno forti le emozioni di tristezza, di ansia e di fatica e di sfinimento. Tanto più saremo nel polo del fare, del fare cose che hanno senso, tanto più riusciremo a stare nel presente con un buon diciamo non ottimo ma comunque un buon senso delle cose e una buona mh, sensazione di avere presa controllo sulla realtà di non essere quindi in balia così tanto degli imprevisti Questa è una bilancia personale ognuno di noi sa quanto può attendere e quanto può fare ma nel dubbio vi direi di mettere mezzo chilo verso il fare nel dubbio mettiamoci a fare questo non con il fare che cancella, quindi non il fare che serve a non sentire l'ansia o il fare che serve a dimenticare, le, le, che vuol dire, a fare finta che non si è tristi. Ecco, non è un fare che deve servire a coprire, ma è un fare che deve essere reale: un impegno di qualcosa che ci interessa, qualcosa che magari abbiamo rimandato, di qualcosa che allo scorso lockdown non siamo riusciti a fare nonostante ce l'eravamo promessi, ma che abbia senso non un dovere, lo vedremo dopo nei suggerimenti, qualcosa che ci piaccia e che abbia senso, cioè che sia per queste settimane, per questi mesi, una cornice dentro le quali le nostre azioni ritrovano uno scopo. Tanto più stiamo in attesa, tanto più aumenta l'ansia invece per suo opposto, tanto più stiamo nel fare, tanto più guadiamo e sopravviviamo all'incertezza. Faccio una piccola parentesi sull'ansia, anche se mi sentirete parlare più avanti, ma l'ansia è... Sì, dovuta alla paura, quindi ehm, la morte, la salute, le malattie, tutta l'incertezza di questo momento l'insicurezza. Ma l'ansia si attiva anche quando nella persona c'è abbastanza rabbia, per non dire tanta. E in questo caso la rabbia è magari non capire alcune leggi, alcuni regolamenti, non capire alcune ristrettezze, non capire a volte i numeri, non capire i giornali, non capire i medici, ma anche non sapere cosa fare ci può far rabbia. Ecco. Allora, per tutti voi, per tutti noi che siamo un po' più ansiosi, dobbiamo chiederci quanto sto facendo, quindi quanto la mia bilancia è sbilanciata, e se sono tanto nell'ansia, quanto sto provando paura e quanto invece ancora di più sto provando rabbia, che cosa mi sta dando fastidio, che cosa mi fa davvero rabbia, il non capire, il non sapere cosa fare, l'essere appesi, e ancora una volta, è vero, in senso macro siamo appesi, ma il senso micro dipende solo da noi. Quindi, e qui viene forse il tasto dolente di questo podcast, quindi lo dirò piano, se non mi dite sempre sbam, ma questa pandemia, questo stare a casa, questa incertezza, questo sfinimento, ci mette in realtà in contatto, ci mette davanti ai nostri limiti, alle nostre mancanze, magari al nostro senso di solitudine, che c'era anche prima della pandemia, anche prima del lockdown, ma adesso ci fa, è come se fosse lampante, cioè... So che se ci rimetteranno a casa, adesso magari uscirà questa puntata e Conte avrà già parlato, e quindi avrò detto una cosa già antica, ma questa pandemia, questa stanchezza, questo sfinimento e, e eventualmente questo rimetterci a casa ci sta rimettendo di fronte alle difficoltà che c'erano anche prima. Solo che non più mh, nascosti dal lavoro, dagli impegni fuori, dalla vita mondana, quindi non più nascosti dal solito tran tran, torniamo drammaticamente di fronte a quelli che erano i limiti o le difficoltà della nostra vita personale, lavorativa, di studio, relazionale. È come se e qui è, è la nota dolorosa, è come se la pandemia fosse un acceleratore di difficoltà, quelle che c'erano prima, ma essere in questo stato di incertezza, essere in questa fatica cronica ormai le ha accelerate, le ha esasperate, è come essere di fronte a un enorme specchio di quelli che come dire, moltiplicano la visione e fanno vedere 3x, 5 per. ecco la pandemia è il dubbio dello stare a casa, esasperano, accelerano, evidenziano quelle che erano le nostre difficoltà, a prescindere dalla pandemia. Se prima eravamo arrabbiati o impauriti per delle cose, ora la pandemia è diventato l'evidenziatore con cui è ancora tutto più forte. E in questo senso, allora, è ritrovando un senso, ridandosi un senso, un progetto, un modo che contrastiamo anche la rabbia e ridandoci un senso, magari anche proprio lavorando sui motivi che ci fanno così rabbia, motivi relazionali, professionali, personali, che magari questo tempo avrà un senso. Per quanto tempo dovremmo darci questo progetto? Per quanto tempo avremo questo acceleratore di difficoltà? Io questo non lo so, ma mi viene da dire per tutto il tempo che serve dovremo guardare in faccia le nostre difficoltà, i nostri problemi a casa o nel lavoro, e sì e farci fronte senza scuse perché non abbiamo la scusa del tran tran a cancellarcelo dalla mente e quindi se questa incertezza cronica se questa pandemia ha attuato nel nostro cervello la riduzione della libertà e quindi il focus sulla ristrettezza dobbiamo cercare di Switchare, di cambiare andando sul focus verso le possibilità, verso la qualità dei gesti che sono nel tuo controllo e verso il senso delle cose, ripristinando un progetto, un'attività, qualcosa che per noi diventi la nuova cornice di senso per le 3, 6, 9, 12 settimane che stanno per arrivare. Tieni sempre a mente che una vita meaningful, quindi con un senso, diventa una vita meno incerta. Non deve essere il senso della vita, deve essere un senso... Per questi prossimi mesi, nel piatto della bilancia dell'attesa, dell'ansia, dell'incertezza, è controbilanciato dal piatto della bilancia del fare, tanto più faccio e faccio consenso, tanto più l'ansia si riduce. Il secondo parametro dell'ansia è quello della rabbia. Quindi non solo la paura e l'incertezza, ma anche la rabbia. E spesso le cose che mi fanno rabbia sono precedenti alla pandemia. Le mie difficoltà erano anche prima e la pandemia è semplicemente un acceleratore. Quindi forse è venuto il momento di sedersi, di costruire un nuovo senso temporaneo per queste prossime settimane. Ed è per questo che arrivano 10, anzi 11 consigli pratici. Il primo L'avevamo già detto anche nella scorsa puntata, la protezione. Proteggiti di più, nel dubbio in questo caso proteggiti. Se sei indeciso se fare o non fare una cosa, nel dubbio non farla, stai a casa. È vero, ci farà sentire più limitati, ma di nuovo siamo nel macro senso di proteggere noi e i nostri familiari. Quello che magari mi capita di dire a volte ad alcuni pazienti è che La scelta eh, di un ragazzo di stare a casa una sera è magari per aiutare la nonna, il nonno, cioè non se ne rende conto ma sta evitando di portare in casa eventualmente il virus. Quindi nel dubbio se siete indecisi se fare o non fare una cosa, proteggetevi, dite di no. E, E questo mi porta a dire anche... Non solo nel dubbio dite di no, tipo scusa no non posso, oppure scusa puoi metterti la mascherina come vi raccontavo l'altra volta, ma anche proteggersi nel senso um, confidare nelle protezioni. Se ho una mascherina, se lavo frequentemente le mani, se evito certe occasioni, certe situazioni sociali, posso dormire sonni sereni. Se ci dedichiamo a ciò che è nel nostro controllo, anche solo usare correttamente le protezioni, il senso di... Essere in balea degli altri diminuisce. Dobbiamo davvero proteggerci e confidare nel senso di responsabilità. Terzo suggerimento. Creare piccole azioni ogni giorno che abbiano un inizio e una fine. Questo per tornare a quel consiglio sul focus sulla qualità dei propri gesti. Cioè avere in controllo le cose significa che mi do dei task, delle attività che io inizio e finisco, non rimangono appese. Così è come se la mia testa aprisse un cassetto, lo sistema e lo chiude. Ora non avrà chiuso il cassetto enorme della pandemia, ma chiuso i piccoli cassettini delle attività lavorative, personali o di hobbistica di ogni giorno. Quindi se vi date al di là appunto del lavoro due, tre task e li portate a casa, vedrete che giorno dopo giorno la testa avrà la sensazione di fare più presa nella realtà. Quarto suggerimento, insieme al senso lavorate sul piacere. L'ansia è ridotta non solo se lavoriamo sulle cause della paura e sulle cause della rabbia, ma l'ansia si riduce anche se uno aumenta le occasioni di piacere. Quindi, anche ritagliandovelo in casa, tanto ormai eravamo esperti dal lockdown precedente, cercate tutte le occasioni di piacere possibili e immaginabili, da fare da soli, quindi a casa o con una socialità come dire condivisa, ma poi ci sarà il consiglio sulla socialità, quindi ci arriviamo dopo, sarà circa il decimo. Quindi 1. Nel dubbio proteggetevi. 2. Confidate nelle protezioni. Proteggetevi bene e poi sentitevi davvero tranquilli. 3. Piccole azioni che iniziano e finiscono. 4. Aumentate le occasioni di piacere. 5. Pensiamo a lungo termine. Cosa significa? Che va bene, adesso ci dispiacerà, mh, riesce un nuovo decreto, siamo tutti ancora un po' più arrabbiati, un po' più sfiniti, un po' stanchi, un po' ansiosi e a quel punto ci sfondiamo di cibo, di vino, di cazzeggio, di chiacchiere, quindi qualunque cosa sia... Dobbiamo ragionare che però non durerà un weekend, durerà un mese, due mesi, magari sei mesi, quindi serve trovare una soluzione o meglio piccole soluzioni ma a lungo termine. Quella famosa cornice di senso, quel famoso mini progetto, fate in modo che duri, quindi volete allenarvi, trovate un modo di allenarvi che sia sostenibile per tre mesi e non un giorno tantissimo e tutta la settimana niente volete oggi mangiare tutto quello che vi va perché siete tristi perfetto fatelo oggi ma poi cercate di capire che non è così che potremo andare avanti tre mesi o sei mesi vanno cercate soluzioni stabili e sostenibili a lungo termine sesto anche questo in termini di benessere a lungo termine fate movimento ogni giorno sia che ci mettano a casa sia che no provate a ritagliarvi ogni giorno Del movimento, meglio sarebbe all'aria aperta, ma se non si può, andrà benissimo anche in casa, sul terrazzo, su e giù nelle scale dei vostri appartamenti. Ecco, muoversi fa e farà sempre bene all'umore, per le endorfine, per il movimento articolare, quindi darà sempre la sensazione di non essere così inattivi e fermi, ma attivi e in questo modo ancora vivi. Sempre legato all'umore, consiglio numero 7, cercate di lavorare o comunque di avere delle occasioni di luce, Vera del sole e di aria vera, il che significa di nuovo se si potrà uscire, ma se non si può, aprite le finestre, affacciatevi alla finestra. State anche in orari magari scomodi la mattina molto presto. La sera up, sull'uscio. Cioè, fate in modo che la vostra testa, i vostri occhi, il, vostri, il vostro corpo respiri aria, vera e veda luce naturale. Fa molto bene all'umore e fa molto bene alla testa. 8. Crea spazi diversi, se dovrai lavorare in casa, crea spazi diversi tra dove studi, dove lavori, dove mangi, dove ti rilassi, quindi se hai una casa molto piccola, per carità, ascolta. Userai magari sempre lo stesso tavolo, ma togli le cose del lavoro, metti le via quando momento di cenare o di rilassarsi dopo cena e le rimetti fuori il mattino. È molto importante dividere gli ambienti perché, di nuovo, fa lavorare il cervello in una dimensione di aprire e chiudere compiti e quindi sente che non è tutto uguale, giorno dopo giorno, tutto lo stesso brodo. Ci sono dei momenti di lavoro, ci sono dei momenti di studio, ci sono i momenti di relax, ci sono momenti che anche in termini spaziali, in termini concreti, hanno... Uh, un luogo e in termini di tempo hanno un inizio e una fine. Tanto più ripristiniamo lo spazio e il tempo, tanto più la testa ritorna capace di sentirsi in grado di controllare la vita e non in attesa o in balia delle onde. 9. creati momenti per stare da solo, momenti isolati, quindi se, stai, se sei in casa e vivi con la tua famiglia non c'è niente di male aver bisogno di 5 minuti, 10 minuti, un'ora, un'ora e mezzo da soli. Trova una scusa, ma dedicatela anche solo per sclerare, cioè anche solo per sbattere la testa al muro o per farti una doccia calda. Non siamo fatti da adulti per la simbiosi totale, non siamo fatti se non da bambini, come dire, ecco sì, forse i neonati sono fatti per avere una simbiosi con il proprio genitore come dire, di riferimento e allora sono veramente lo vogliono h24 sempre 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 ma altrimenti è una cosa che da adulti è insostenibile quindi la, lo stare in casa forzati in due in tre in quattro in cinque è faticoso lo sarà sempre allora non sentitevi male se avete bisogno di sclerare o se avete bisogno di uno spazio da soli prendetevelo autorizzatevelo createvi i vostri momenti isolati Per contro, suggerimento numero 10, sono anche importanti momenti di socialità, quindi se all'inverso siete sempre da soli, siete chiusi in casa da soli o sentite che vi state un po' imbruttendo da questo questo punto di vista, l'isolamento completo, esattamente come la simbiosi, non, è, non fa così bene, ma ricordatevi sempre che i due estremi sono la stessa malattia, quindi l'isolamento completo o la simbiosi totale sempre insieme agli altri sono la stessa, come dire, la stessa difficoltà, quindi così come non va bene la simbiosi e quindi stare sempre insieme non va bene neanche l'isolamento totale. Allora la socialità in questo caso è vero, probabilmente se ci sarà un altro lockdown completo sarà più rischiosa, congiunti o non congiunti, insomma sarà... Più difficile per le persone sole, ma mh, trovate delle occasioni, datevi delle regole, create degli aperitivi magari anche online, delle cene, delle video call, ormai siamo esperti tutti quanti di strumenti digitali con cui poterci incontrare e vedere, però è davvero importante ogni tanto scegliete voi con che frequenza creare delle occasioni di scambio, di chiacchiera, di condivisione. Eh, questo può essere una cosa, anche un, un, un pensiero in più, che a volte è quello di farci sentire, di far ci sentire più vicini verso qualcuno inviandogli un regalo potete inviare i fiori, potete inviare una bottiglia di vino potete inviare la cena dal vostro ristorante preferito o dal ristorante preferito dell'altra persona a cui inviate ma inviare veramente una cosa che magari costa 10 o 20 euro può essere un modo per regalare la colazione ai vostri genitori che sono magari distanti o mandare un mazzo di fiori a un'amica che compie il compleanno e non la potete andare a salutare pensate anche che la socialità a volte non è veramente solo vedersi dal vivo, ma possiamo essere affettuosi con le persone anche a distanza. Ultimo consiglio, ma che sono venuto per ultimo, che vuol dire, perché forse è il più importante, usiamo allora questo periodo sì per dare un senso, un micro progetto che abbia un senso, ma usiamolo anche davvero per ripulire... La nostra testa, da tutta la confusione e da tutte le emozioni che ci sono. Il vero detox non è solo: ah, stiamo a casa e facciamo la dieta. Ah, sì, dai, mangerò bene, berrò bene. Diamo un, de- un facciamo veramente un detox al senso delle cose. Proviamo a dire: oltre al cibo quali film guardo, quali libri leggo, di quali conversazioni mi riempo, di quali relazioni, tossiche o non tossiche, mi riempo. Proviamo a fare detox di questa roba qua. Proviamo a fare detox di libri, di film, di conversazioni, di persone. Proviamo davvero a scegliere con senso le cose con cui ci nutriamo e ci riempiamo. Ora, ho già visto in questi primi giorni su Instagram comparire live su qualunque cosa, esattamente come fu la scorsa volta. Mi sono chiesta davvero, ma davvero la gente ha bisogno di questo? Cioè, davvero l'umanità ha bisogno di nuovo di un Instagram pieno di live? Tutti che parlano di tutto? Ecco, io non so dire qual è il discrimine, ognuno di voi lo può scegliere valutandolo in base ai propri interessi. Ma proviamo a chiederci, Ecco, se volessimo davvero nutrirci di cose giuste, buone, valide, mangeremo tutto il giorno contenuto digitale, ma ci riempiremo tutto il giorno gli occhi di Instagram, di live, di contenuto, di, di internet? Ecco, forse personalmente io no. Quindi proviamo a dire facciamo veramente le cose con il senso. Facciamo le cose con il senso e ve lo giuro, vi peserà meno stare a casa. Riempiamoci... Gli occhi, la vista, la bocca, le orecchie di, di, di cose davvero di senso. E forse, forse, forse saremo meno annoiati, meno stanchi, meno insicuri, meno impauriti e meno ansiosi. Meno in balia. Facciamo le cose con il senso e ci peserà meno. Ora, ho parlato più di mezz'ora già, quindi <coughs> penso che mi state odiando. Ma al di là appunto dei focus iniziali, degli undici suggerimenti, voglio chiudere con una citazione a cui tengo particolarmente, di Anna Frank, che dice Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Ecco, io credo che ci abbiamo molto da imparare in questo caso da Anna Frank. Non ci hanno tolto tutto, ci toglieranno qualcosa, forse qualcosa in più, e questo ci scoccia. Ma siamo ancora in grado di vedere la bellezza e siamo ancora in grado di dare un senso. Ora tocca a te!